0: Okej, okay, to myślę, że takie pierwsze pytanko, bo dzisiaj przeprowadzamy wywiad dla MBS, czyli metalowego bicia serca. Moim gościem będzie gitarzysta zespołu Okrutnik i mamy tego prośbę, żeby go odpowiedział sobie dwa czy trzy zdania do ryktofonu.
1: No to tak, no, jesteśmy młodym zespołem heavy metalowym, który rozpoczął swoją karierę w 2018 roku, też niedługo później zostaliśmy ogłoszeni supportem na trasie legendarnej polskiej formacji. To tak naprawdę otworzyło nam drogę do kariery w w tym jakby undergroundzie metalowym. W 2019 roku rozszerzyliśmy swoją właśnie działalność poprzez Teasę, a w 2020 roku wydaliśmy swój debiutancki album "Legend Antychrysta, który zarówno nagraliśmy sami, jak i można powiedzieć, że chcieliśmy wydać, aczkolwiek dzięki współpracy tutaj z Osuari Records z Warszawy, mieliśmy okazję dostać właśnie kontakt płytowy, więc udało nam się podwójnie, a obecnie rozwijamy się w kierunku wydania drugiego albumu, też w nowym składzie, bo mamy nowego wokalistę. Więc tyle mogę powiedzieć o nas. Myślę, że wystarczająca.
0: Myślę że, myślę, że zdecydowanie, ale ciekawym, ciekawym w ogóle konceptem jest wasza nazwa. Skąd się wzięła taka nazwa Krótnik z umlautem, który mam wrażenie, że nawiązuje do zespołu Motorhead?
1: No, no to e, jeśli chodzi o umlaut, no to myślę, że to jest naturalne, właśnie nawiązanie do takich zespołów jak Motorhead, Motley Crue i tak dalej. Ten heavy metalowy umlaut e, w większości chyba z przypadków to było po prostu taka, taki zabieg graficzny, żeby nazwa zespołu była bardziej metalowa. No i tak też było w tym przypadku. Natomiast e, skąd nazwa okutnik, No e, wiąże się to z pewnym. E, pewnym rodzajem internetowego humoru, który jest myślę, że tak na tyle elitarny może, że po prostu kto wie, ten wie, skąd jest ta nazwa, a dla innych może to po prostu być kwintesencja tego, jaką muzykę robimy, bo jest ona pewnie dla wielu osób okrutna, obrzydliwa i um, nieprzyjemna. Ale to, to, to co chcemy robić, więc myślę, że nazwa pluruje.
0: Jasne. To, to też można wyczytać z waszego fanpage'a na stronie zespołu z merchem w waszym A? opisie i myślę, że tak powiedz pokrótce, jak wyglądały wasze początki, jak się zawiązaliście jak wyglądały te zmiany o od kiedyś się o skład, aż do drugiego wokalisty.
1: Tak, później. Właśnie yy, to... Jest bardzo ciekawa kwestia z tego względu, że my nie jesteśmy żadnej dużej miejscowości, nawet nie jesteśmy żadnej jego miasteczka tak naprawdę, bo wszyscy mieszkamy na takiej dość wiejskiej okolicy, gdzie naprawdę e, ludności nie ma dużo i jakby to też zmusiło nas do tego, żeby inter, e, przy, taką e, integrację mieć wzajemną. Po prostu chłopaki e, tak mianowicie pierwszy skład takiego ogrodnika to był Grzegorz, e, prekusista obecny. Szymon, basista obecny, były wokalista Michał i brat Szymona na gitarze Mateusz. I to był pierwotny skład, ja dołączyłem później, miesiąc po rozpoczęciu działalności zespołu, jako po prostu gitarzysta prowadzący, aczkolwiek właśnie od samego początku byliśmy tak naprawdę najbardziej grupą przyjaciół, po prostu dzielącą sympatię do heavy metalu i tak dalej. Zespół wyszedł dzięki temu, że właśnie byliśmy przyjaciółmi. E, I i to, to jest magiczne bardzo, myślę. No a to, że rozwinęło się do tej pory to tak mocno, to głównie jest właśnie zasługa tego, że byliśmy bardzo zdeterminowani. E, bardzo fajnie sobie te role właśnie, jakby tak wydaliśmy w zespole. Na tyle dobrze, że udało nam się jako półro, półrocznemu tak naprawdę zespołu hoppy z, z, zbić się na trasę z tak, takim zespołem jak bo co później sprawiło, że też Skład ewoluował, bo jednak pewne osoby po prostu nie wytrzymały kwestii. No i tak mieliśmy później drugiego gitarzysta Piotrka, który też rok później opuścił zespół, ze względu na różnicę w kierunku, w którym chciał się rozwijać. No i Michał, wokalista, który budzi wiele kontrowersji, budzi też wiele sympatii niebywałych wśród ludzi, myślę. Aczkolwiek no, zdecydował się odejść od nas na początku tego roku, kiedy wydaliśmy już album, tak naprawdę kiedy już trochę ucichła ta mrzawka po albumie. No i mamy nowego wokalistę obecnego, czyli Marcina, który jest po świetnym profesjonalistą. Robi wszystko bardzo dobrze technicznie, również na gitarze. Więc myślę, że jesteśmy w najlepszym punkcie, w którym byliśmy. Obecnie. No i też właśnie, dzięki temu, że jesteśmy z takiego terenu, to też wpływa to bezpośrednio na jak, jaką muzykę gramy, jak gramy, jak realizujemy to wszystko. Mamy swoją siedzibę powiedzmy w Stodole, tak naprawdę w Stodole. Mamy to wybudowane studio i tam nagrywamy właśnie naszą muzykę, komponujemy, to jest coś pięknego, myślę, coś oryginalnego bardzo. Na przelaszczaniu jednak e, polskiej.
0: Jasne, dzięki. To Stodoła przypomniałem trochę o no, klubu w Warszawie.
1: Yes, no. Tylko, że to jest taka stodoła, po prostu zwykła wiejska stodoła, akurat wybudowana przez mojego dziadka i pradziadka. No właśnie, korzystając z czasu pandemii zrobiliśmy tam remont generalny i mamy tam swoją salę prób, mamy tam pokój, gdzie powiedzmy alkoholizujemy się, jest, jest fajnie, no. Jasne,
0: yes, no rozumiem. Myślę, że każdy zespół miał takich takich swoich przewodników duchowych czy kogoś w rodzaju. Czy macie jakiś taki zespół, który was zainspirował do działania, czy to, by, czy to była raczej taka swoja
1: zlepka artystów? I zlepka artystów, ale tutaj myślę, że można podkreślić jednak to, do czego jesteśmy zawsze porównywani, czyli do kata, klasyki polskiego metalu. Chociaż myślę, że to bardziej polskie, że byliśmy porównywani, niż jesteśmy przy obecnym na przykład brzmieniu. Ale no, ten zespół był takim punktem styczności wszystkich naszych za- zamiłowań. No bo każdy z nas ma jakieś tam swoje ulubione gatunki, ulubione zespoły, ale był tym, co każdy lubił, po prostu muzyka w takiej stylistyce była dla nas czymś naturalnym, e, co każdemu się podobało. Więc myślę, że ten, ten zespół sprawił, że po prostu zaczęliśmy grać w tym stylu, że jakby się ukierunkowaliśmy uk- na dany styl. E, więc tak, Kat na pewno na pewno takie klasyczne zespoły jak Metallica, Megadash Slayer, ale tutaj na pewno dużo można byłoby mówić, bo każdy z nas jest takim zajawkowiczem metalu i to w różnych, w różnych undergroundach, w różnych dziwnych stronach świata, że temat by się pewnie nie kończył długo i długo.
0: Jasne, rozumiem to tak? Teraz zapytam takie bardziej personalne pytanie do ciebie. Jakie są takie plusy, minusy, blaski, i cienie życia, muzyka, który wykonuje muzykę, czy gra muzykę, po prostu, który wyszedł ze swojej, w cudzysłowie, szafy, tak?
1: Um, to jest... ja generalnie jestem osobą, która choruje na depresję od wielu, wielu lat. Też nie miałem łatwego dzieciństwa, więc um, to, co dała mi muzyka przede wszystkim, kiedy miałem tak około 15-14 lat i zacząłem to po prostu robić, bardzo się tym pasjonować, to właśnie jest ogromny zysk, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Bo przedtem właśnie byłem szkodliwym dzieciakiem, który siedział gdzieś tam w tej szafie przysłowiowej, grał na tej gitarze, ale nie myślał, że to jest takie poważne, a później nagle zaczynasz mieć z tego fan. Grasz w pierwszym zespole z gościami, którzy mają 40-30 lat grasz jakąś chillową muzykę, ale nagle zaczyna to już ta, twoja pasja, to twój taki motor prowadzenia się w życiu. I i niektórzy to traktują tylko i wyłącznie jak hobby, czyli gram, ale nie traktuję tego jak życie. Ja na przykład zacząłem to traktować jak życie, bo to tak naprawdę dało mi właśnie to poczucie, że to co robię to ma jakąś wartość i że to ma jakiś sens. I tak bardzo zobrazowane mam to jak każdy jeden zespół, kiedy nawet wyrzucali mnie czasami z takiego zespołu, to znajdywałem nowy, znajdywałem nowy, jakichś nowych ludzi poznawałem. Aż końcu padło na okrutnika i tutaj to teraz gram z Okrutnikiem tak naprawdę to jest taki chyba mój najważniejszy projekt dotychczasowy. I też dzięki temu, że gramy, to nie tylko poznałem chłopaków, z którymi gram, tylko też poznałem ogromną ilość osób na koncertach. Tego się nie da opisać i to jest naprawdę ogromne szczęście i taka pasja, czy to jest muzyka, czy to jest sztuka i tak dalej, to jest zawsze ogromny motor i to jest coś, czego każdemu życzę na pewno, nie? Więc tyle bym mógł powiedzieć na
0: ten temat, no? Rozumiem, to też jest taka realizacja w pewnym stopniu poczucia przynależności. Nie jestem muzykiem, a ci rozumiem, bo dla mnie ta muzyka metalowa, to cała estetyka była zawsze czymś głębszym, czymś, do czego ja mogę się, przy... ja się należeć, tak wiesz, tak. Znaczy, bo to ludzie raczej z takiego, nie to, że margineto, bo to, że to się dopiaża, ale ludzie raczej precyzyj stojący z boku i nagle jako taki człowiek z boku, nie będąc społeczniakiem, mogą połączyć się częścią jakiegoś takiego większego całości nie? Dokładnie. Wiesz, że jest tu bardzo fajne
1: to, że z jednej strony kiedyś była ta społeczność taka nie do końca tolerancyjna, myślę, w sensie no, było bardzo dużo takiej sytuacji, gdzie ktoś kogoś wzwał Ja Myślę, że teraz to się zmienia, że teraz w ogóle w fani e, muzyki są bardziej tolerancyjne wobec siebie, wobec swoich jakby upodobań muzycznych i bardziej jest to wszystko takie skupione na tym pozytywnym oddziaływaniu, więc to, to bardzo cieszy i na pewno zachęca ludzi, żeby po prostu przybywali do, tych, do tej społeczności.
0: Rozumiem, te, teraz trochę koncerty wracają, odżywają, chociaż troszkę, ale jak tak patrzysz na tę działalność Okrutnika w dobie pandemii, czy tak, czy porównując tę działalność w dobie pandemii do normalnej działalności, jak udało wam się przetrwać taki trudny czas stagnacji i pewnego zagrożenia?
1: No właśnie, to z jednej strony to jest trudny czas, bo faktycznie nie było koncertów, tak trochę, pewnie wielu zespołom było bardzo ciężko przetrwać przez to. Ehm, aczkolwiek my mieliśmy tutaj taki reset. Bo po pierwsze, właśnie, no wy, wywiad akurat przeprowadza. Wywiad akurat Dobra, <śmiech> Wracając do tematu. Ehm, e, tak, no, e, nie było koncertów. Mieliśmy dużo fajnych koncertów zaplanowanych na ten rok, e, wtedy 2020. Aczkolwiek ja zdaję sobie z tego sprawę, że gdybyśmy zagrali te koncerty i byli w tamtej sytuacji, w tamtej tamtej rzeczywistości, to nie nie nagralibyśmy takiego albumu. Skład zespołu by się nie zmienił, co myślę, że wyszłoby nam na gorsze. I też nie mielibyśmy takiego czasu dla siebie, żeby jakoś ułożyć się. Dla wielu to jest ogromny minus, bo dla wielu to był początek końca, a dla nas to był początek nowego wydania, tak naprawdę, którym był właśnie Legion Antychrysta. Więc ja bardzo myślę, że nie oceniam tak negatywnie w całości tej pandemii z mojej subiektywnej strony.
0: Ja Jasne, rozumiem teraz takie zagadnienie dla większości zespołów jest to nie to, że traumatyczne, ale bardzo ciężkie przeżycie, czyli właśnie nie zmiana gitary, nie zmiana basu, nie zmiana nawet perkusji, tylko zmiana wokalisty to Przez to przyszedł zespół Arch Enemy, zmiana z Alice Glasgow na z Alice Glasgow na, na obecną wokalistkę, Alice Red Jak byście przeżyli tę, tę zmianę taką dość, dość drastyczną, bo słuchając Legionu Antychrystal, słuchając nowego singla, mam wrażenie, że czasami są dwóch różnych zespołów.
1: No tak, na pewno to jest duża zmiana, aczkolwiek u nas to nie jest jakby, z nich, to jest tak, że my pracując zawsze Mieliśmy ten feedback, który mówił nam, o wasz wokalista jest bawy, zmienić wokalistę, i tak dalej. I faktycznie był taki czas, że mieliśmy przez chwilę innego wokalistę, no i nie sprostał on wymaganią Dlaczego? Bo nie był też taki bardzo technicznie lepszy. To ciężko powiedzieć, żebyśmy poszli w taką scenę, jaką chcieliśmy osiągnąć. I ten. I obecnie, kiedy mamy właśnie Marcina, no to on został technicznie bardzo tym wymaganym które mieliśmy. Tutaj nie było problemu, żeby się dostosował do piosenek, nie było zmieniania tekstów. Więc bardzo dobrze się odnaleźliśmy. Po pierwsze to była jakościowa zmiana bardzo, która po prostu dała nam możliwość wejścia na kolejny poziom. Myślę, że wielu osobom to się spodoba. Na pewno po tym koncercie, który zagraliśmy w Warszawie w ten biegły weekend, to Wiele no było takich głosów, że to jest po prostu skok jakościowy dla nas. Nie? Więc według mnie to była bardzo fajna zmiana i bardzo łatwo nam przyszła.
0: Jasne, chcę myślę, że też będzie kolejne pytanie, bo, jednak, mając już taki gotowy sergotową gotową płytę, to szkoda było, byłoby tego zmarnować. Jak pewnie dużo utworów. z nowym wokalistą no, graliście z Legionu Antykrysta. Skąd pomysł taki dość intrygujący, pobudzający do myślenia?
1: Właśnie. Z tytułem była taka trochę wewnętrzna walka z zespołem, bo kiedy przyszedł moment, jaki tytuł nadać temu właśnie albumowi, ja optowałem za Legionem Antychrysta, bo tacy nie były tak radykalnie nastawieni jak ja i chcieli zostawić tam Legion. Ale ja stwierdziłem, że no nie. My nie jesteśmy tutaj zespołem, który udaje po prostu jakąś postawę, tylko my faktycznie ją reprezentujemy, więc to musi być Legion Antychrystów. A fajnie się to złożyło, bo akurat w Polsce doszło do takiego, powiedzmy, wzrostu skrajnych jakby emocji religijnych, zarówno religijnych, jak tych lewicowych i powstało coś takiego akurat w czasie, kiedy my wydaliśmy album, jak Legion Chrystusa jakaś taka formacja, powiedzmy, pro-katolicka, pro pro-chrześcijańska. Nie wiem, dokładnie się nie wgłębiałem, ale faj, fajna, fajny kontekst. E, mianowicie... Ta nazwa, myślę, że jest takim podniesieniem do tego, że my jesteśmy regionem ja od Nie to w, w takim dosłownym znaczeniu, że jesteśmy szabanistami, co po prostu jesteśmy taką społecznością, e, którą trzyma ten kult muzyki metalowej. Okay co w pewnym momencie, myślę, że staje się bardzo ważne przy takiej e, neutralizacji właśnie e, gustów muzycznych, gustów stylowych, gustów światopoglądowych.
0: E, jasne, jak to spoko, to oczywiście stoicie swego rodzaju opozycji, ale jednocześnie nie określacie się jako, jako taka czysta skrajność. I możemy powiedzieć, że twój głos miał zdecydujące zna- znaczenie przy doborze tytułu.
1: Tak, 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 na pewno, bo też ja ja odkąd pamiętam, wykreowałem siebie na taką postać, która była właśnie swoistym liderem zespołu, ale mamy to fajnie akurat podzielone w ten sposób, że nasz perkusista głównie zajmuje się sprawami menadżerskimi, ja zajmuję się tam opcją artystyczną, wizerunkową. W, w, więc fajnie się uzupełniamy, na pewno to jest bardzo sprawnie działająca maszyna i która myślę, że naprawdę dobrze sobie radzi na, na to, że jednak jesteśmy dwu, dwudziestolatkami.
0: No, czyli zespół jest, jest, jest wybitnie zaangażowany politycznie w pewnym kierunku, w, w kierunku waszych poglądów i jakoś reprezentuje was, to wyczerpało, już znowu kolejnego pytania, a takie teraz pytanie bardziej ogólne, Starzy, stare gwiazdy, jak gitarzysta Kiss, czy Członkowie Judas Priest twierdzą, że serwisy streamingowe jak Spotify są gwoździem do trumny, bo zabijają sprzedaż albumów. A dla Ciebie jest to gwoźdź do trumny, czy naturalny objaw ewolucji myśli technologicznej w branży muzycznej?
1: Znaczy, myślę, że w latach, kiedy to wchodziło akurat, kiedy internet się rozszerzał, faktycznie można było zrobić coś, co zmieniłoby ten trend. Przede wszystkim myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak uradzili sobie wydawcy gier komputerowych, bo... Wiadomo, można pobrać sobie, nie wiem, najnowszego Wiedźmina z nie? <grym>, ale... No, jakoś ludzie tego nie robią na masową skalę, myślę wszyscy. E, natomiast, no, płyty z płyty są darmowe na Spotify, na YouTube. E, I to na pewno wtedy, kiedy może by się to jakoś uwarunkowało wtedy prawnie, ale też nie tak skrajnie, jak, nie wiem, robił to Lars Ulrich, że pozywał YouTube chyba, nie pamiętam dokładnie. Były jakieś pozwy sądowe w kierunku właśnie udostępnienia muzyki w internecie. Myślę, że to coś w stylu kodu licencyjnego na przykład na płytę, to mogłoby zadziałać wtedy, w tamtych realiach, ale obecnie myślę, że sprawa jest przegana i tak naprawdę jedyne co nam pozostaje to walczyć o tą, z tą rzeczywistością, którą mamy teraz. Myślę, że serwisy streamingowe po prostu będą istnieć, bo sam ich używam i widzę też te dobre strony. Przede wszystkim łatwość dostępu do muzyki, ale no też no nie ukrywajmy, no sprzedaż płyt jest dużo mniejsza, ale z drugiej strony jesteś niezależnym twórcą, bo nie jesteś e, gościem, który którego. Jeśli jesteś gościem, którego pokażą w MTV takiej rzeczywistości, jaka była w latach 60., jesteś gwiazdą, wygrałeś wszystko, masz trasę i tak dalej, ale jeśli nie macie TV, to jesteś nikim. I tak to wyglądało, tak naprawdę były te wielkie gwiazdy Casey, były te e, zespoły, które grały po klubach, taka bardzo rozbieżność. Teraz myślę, że, tam, że, tak, że jest więcej takich e, małych, jest e, jakaś grupa średnich, jest grupa dużych, ale te duże zespoły raczej wymierają, to jest w takim kierunku właśnie bardziej już... E, każdy ma swojego artystę, ale nie ma takich masowych artystów. Myślę, że ten czas się kończy. Zobaczymy jak to wyjdzie, Mam też nie jestem pre ale takie coś zauważyłem. Myślę, że trafna uwaga.
0: Ja, ja myślę, że jak najbardziej trafna uwaga i wszystko co dobre też kiedyś się kończy. Nadchodzi nasze ostatnie pytanie, takie dość, jakby to powiedzieć, refleksyjne nieco. Niektórzy twierdzą, że nadeszła era zmierzchu pewnej muzyki, zmierzchu rocku i metalu szeroko pojętej. Jaką widzisz perspektywę dla, dla tych gatunków rock, metal, grunge, punk? Wszystkich gatunków, które są z tego rokowego pnia.
1: Ja nie widzę takiej śmierci. Ja myślę, że to jest coś takiego, co można jednak opisać takim, jakimś takim wykresem. Bo rock, metal, właśnie to była taka muzyka masowa. Która naprawdę była masowa. W lata 80. i 90. to były czasy, kiedy każdy mógł mieć telewizor, dostęp do właśnie, jakiegoś MTV i tak dalej. I to była taka pierwsza muzyka, którą można było przyciągnąć naprawdę ogromnej ilości osób. Uh-huh. Um, i, I też to musiało, to musiało prze, przejść przez pewien właśnie, e, przez, przez pewne bariery, jak pozwy sądowe wobec kontrowersyjnych tekstów i tak dalej. E, I oto później łatwiej było na przykład rapowi że no już nie musieli się wymagać z tym ostetyzmem społecznym, tak? Aczkolwiek obecnie, zauważmy to, że obecnie rap staje się też mniej popularny niż był jeszcze, nie wiem, za czasów eminema. No bo jednak ludzie formuła się wyczerpuje i ludzie, myślę, że będą wracać do roka, do metalu pewnie będzie to wyglądać trochę inaczej będzie to trochę zinterpretowane przez współczesną rzeczywistość. Może narodzi się z tego nowy gatunek, może zostaniemy przy tej nazwie heavy metal. No zobaczymy, ale ja myślę, że to bardziej pójdzie w takim kierunku właśnie... E, będzie pop, jakiś zawsze na pewno, ale on zacznie może wracać do właśnie takich rockowych korzeni metalowych i przy okazji przy tym urośnie właśnie taka z, z, popularność tych czysto metalowych i czysto rockowych zespołów. Natomiast lat może odejdzie w taką trochę cień, bo ludzie się po prostu tu znudzą, a za kolejne 30 lat może będzie sytuacja znowu, nie, nie wiemy tak naprawdę, bo ja na przykład nie widzę jakiejś takiej muzyki alternatywnej, która by jakoś dominowała obecnie rynek, więc możliwe, że tak to będzie wyglądać. ja. Bardzo bym był zadowolony, gdyby właśnie ludzie wrócili do rocka, zresztą mamy ciężkie czasy, a myślę, że to jest muzyka na ciężkie czasy, bo wymaga jednak więcej samo takiej refleksji nad nad życiem jednak, to jest głębsza muzyka, myślę, niż taki przeciętny pop, którego słuchaliśmy jeszcze 10 lat temu.
0: Jak rozumiem, powstają jeszcze, te, to, to działają artyści, jak Ghostman, którzy starają się łączyć heavy metal z trapem, czy z gatunkami obecnie popularnymi. Na pewno zaprzecza śmierci jakiejś roka. Ja ci bardzo dziękuję, to był bardzo inspirujący wywiad. A myślę, że słuchaczom i czytelnikom można pożyczyć tylko takiego pozytywnego podejścia, jakie Ty masz do tworzenia, do życia. I tego, żeby trzymali się tych pozytywnych myśli w cieniu pandemii, żebyśmy mogli wreszcie zacząć normalnie chodzić na koncerty.
1: To ja cię będę robić.